1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Want trots en eer zorgt ervoor dat misschien uh, de missie niet is gehaald. Uh, dat uh, een van de maten op het gevechtsveld is omgekomen. En uh, uh, dat uh, in de heat of the moment, in een battle freeze of whatever... je misschien niet helemaal trouw bent gebleven aan het principe... de mission, the man of me. Uh, maar door de omstandigheden waar je in zit... Uh, dat je daar nog steeds wel mee om kunt gaan. Dat je op elementen daarvan... Uh, dat, dat eergevoel hebt van weer, we hebben het toch gedaan. We hebben nou, deze dan Kevin van der Rijt van het gevechtsveld afgehaald. En dat je ook trots kunt zijn op, nou, op, het, nee, op, op jezelf. Maar het is veel belangrijker op het team. En zo'n team, dat straalt dan weer ja, die trotsheid af op jouzelf. Ja. Hoe, hoe, maar voor iedereen, hoe kun je ervoor zorgen dat anderen kan exploderen en datgene wat hij doet?
0: setup. Godverdomme hier uh, maanden geklust en gedaan. Maar eindelijk hebben we, hebben we een nieuwe ruimte. Dat kunnen jullie misschien niet zien, maar de ruimte hier is beter geïsoleerd, uh, beter ingericht zodat we de nieuwe fase van scherpschutters in kunnen gaan. Een uh, commando die heel veel nadenkt en een marinier die alleen maar hard kan lopen, dat is het, hè? Ja, volgens mij was het zo, Mark, dat uh, jij ja, je rent zo hard
1: dat je niet meer nadenkt. Dus je doet hele domme dingen, maar je doet wel veel. En uh, ik denk heel veel en uh, uiteindelijk uh, komt er weinig van terecht. Dus uh, wie weet, als we onze krachten bundelen, dat we slimme dingen doen en ze ook daadwerkelijk realiseren.
0: Dan zijn we één fucking grote badass war machine die voorwaarts gaat. Ja, yeah, war is uh, mindset, jongen. Ja, want dat is een beetje de nieuwe setup die we gaan doen. Hè. Er, gaan, er, zijn heel, er zijn heel veel dingen achter de scherm, zijn heel veel dingen gebeurd eigenlijk. Uh, wij willen natuurlijk meer samen gaan doen, omdat we het gewoon leuk vinden om mooie dingen neer te gaan zetten. We denken ook dat we dus zonder gekkigheid ook echt uh, als we krachten bundelen, nog betere content kunnen brengen voor een nog breder publiek. Uh, dus wat we hebben gedaan is, we hebben de studio verbeterd. We gaan meer concepten neerzetten qua podcast. En daarin gaan we focussen op die warrior mindset. Wat betekent dat? gaan we helemaal uitdiepen. Vandaag gaan wij in op wat het betekent om commando te zijn. Dus wat kunnen jullie vandaag verwachten? Maar daarnaast wil ik jullie oproepen om naar de website te gaan, scherpschutters.online... Een heel nieuw platform gebouwd waarbij je lid kan worden, zodat wij meer controle hebben, meer direct contact met onze doelgroep. Ik vind dat de ontwikkelingen op social media en dergelijke, merk ik van, heeft dat niet zijn beste tijd gehad. Ik ben eigenlijk heel erg afhankelijk van een Instagram of een LinkedIn, van wat ik mag zeggen, wanneer ik wat mag zeggen. En daar wil ik vanaf. Ik wil gewoon een community bouwen... waar wij gave uh, value-tainment, zoals ik dat zelf noem. Hè. Dus dat is eigenlijk geen entertainment... maar dingen die echt een bepaalde waarde hebben voor ons... en hopelijk ook voor de mensen die kijken. Ja, waarin wij jullie kunnen bedienen met nog meer content. Ik heb het 2,5 jaar lang... heb ik dat eigenlijk voor, voor niks gedaan. Het is gewoon één groot passieproject. Passie um, maar ik wil dat naar next level gaan tillen... waarbij ik in de situatie kom... dat ik daadwerkelijk fulltime hiermee bezig kan zijn. Onafhankelijker
1: meer kwaliteit en uiteindelijk ook meer uh, diepgang in de, de verschillende thema's. Dat is in ieder geval, naar de paar podcasts die wij samen hebben gemaakt, Mark, is dat uh, wat me bij is gebleven. Dus over het algemeen de behoefte is aan meer diepgang. En ook wat we doen, hè? dus niet alleen het dominante of het populaire beeld schetsen. maar ook uh, vanuit verschillende perspectieven die zaak te belichten. Want in eerste instantie is niets uh, uiteindelijk wat het lijkt.
0: Ja, ja dat is, <laughs> niets is wat het lijkt. Ook dit niet? Nee. nee, dus dat... Uh... Ja, dat even de tussenstand van uh, waar, we, waar we zitten en waar we naartoe gaan. Uh, en vandaag gaan wij... Vorige keer hebben we natuurlijk een beetje gekscherend... Uh, Mars of uh, Versus KCT uh, neergezet. En daar hebben we wat uh, stereotypes uh, benadrukt. Uh, vooral dingen benoemd. En uh, ja, vandaag gaan we het over die, uh, nou ja, zoals jij zegt, uh, commanders die nadenken. Ja, ik, uh, ik ben benieuwd hoe dat dan in elkaar zit. Uh, wat betekent het om commando te zijn? En dan kan je zeggen van uh, mensen denken misschien, ja, maar jij bent toch marinier? Ja, ik ben marinier, maar ik ben ook, ja, als ik in Engeland ben, uh, mag ik mijn groene commando dragen. Uh, dus ik heb een uh, negen weken uh, commandoopleiding gehad van de Royal Marine Commando's in Engeland. Um, en dat is een soort uitwisseling, want wij van oudsher eigenlijk de Corps Mariniers een hele nauwe samenwerking hebben met de Engelsen. Um, en ik heb daarin de commando baret gehaald. Uh, dus de, eigenlijk een soort ACO, denk ik, dat het vergelijkbaar zal zijn. Waarbij je ook afsloot met de uh, commando testen. dus is een speedmars van 12 mil en uh, de 30 miler, dus dat is uh, 30 mil in uh, 7 uur. Uh, de endurance scores, dat is een soort lange hindernisbaan van 70 minuten. En... Uh, nou, Mark, de
1: allergrootste test, of je wel of geen commando bent, kun je hier live het commando-lied zingen? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar ah. nooit niet. Oké, okay. hey, maar dat is interessant. Kijk, en uh, wat ook leuk is, als we het hebben over, uh, nou, wat is dan een commando? Ik denk dat, uh, dat we een paar dingen aan elkaar moeten halen. Het is dus enerzijds denk ik dat het voor vandaag, uh, voor deze podcast, goed is om even het beeld te schetsen van, maar hoe kijkt de gemiddelde Nederlander, hoe kijkt de sa samenleving nou eigenlijk naar een commando? Hey, hoe kijken commando's eigenlijk naar het. Ja, het construct of je, het, het type van commando. En ik denk het laatste stuk, wat eh, misschien wel het meest interessant is. Wat betekent dat eigenlijk voor jou zelf, voor mij en jou? En uh, hoe dat uh, precies
0: uh, in elkaar steekt. Ja. Wat uh, denk jij Mark? Ja, ik ben benieuwd. Uh, ja, jij zegt dus eigenlijk als je een gemiddelde burger zou vragen. Van uh, hoe zie jij een commando? Wat, zou, wat zien zij dan? Wat is het stereotype van een commando? Ik, ik, ik vraag me af of daar dan het antwoord... Als ik zelf namelijk... Ja, dan ga ik meteen over mezelf hebben. Maar ik, kan, ik vraag me af of er misschien een beeld is van hoe het vroeger was. Dat, en dan denk ik dat het misschien is van... Ja, het zijn van die lui die in uh, schuttersputjes zitten. Ja. En, het, en het huidige beeld. Ik denk dat daar wel een verschil in zit. Ik, denk, ik heb wel het gevoel dat KZT een soort professionalisatie heeft doorgemaakt. Ja, sinds maar is, de Koude Oorlog. Of is dat, of ik? Ja, maar, ja, ja, ik denk... Nou ja, ik, ja...
1: Ja, jullie ook trouwens. Een ja. hele grote professionalisatie. Maar ik weet niet of dat daadwerkelijk ook resoneert zeg maar, in de grote maatschappij. Nee. Je kunt wel spreken over samenleving, maar we zijn natuurlijk allemaal individuen. Hè? Want we hebben er veel mensen. Wie zijn, dan? Wie zijn dat dan, die mensen? Maar goed, ik denk wel dat je op een soort groter... Uh, ...grote schaal er wel wat, uh, wat dingen over kunt zeggen. En het gaat niet over, over dat ik en jij gelijk hebben... ...maar ik denk dat het wel sowieso interessant is... ...om eens dus te schetsen uh, voor uh, onze populatie... ...en dan ook eens te kijken in de comments uh, wat men ervan vindt. En als je dan mij vraagt... ...zijn er eigenlijk uh, drie,
0: uh, ja, drie beelden die de dominanten zijn. Maar ik zeg dat jij wat wilde zeggen. Nou ja, ik ben benieuwd wat jouw wat jou, uh, drie beelden zijn... ...dat die mensen uh, naar kijken. Ik denk zelf dat ze in ieder geval denken dat dat een soort ja, eh, bovenmenselijk iemand is. Ja. Um, dat is denk ik het eerste stereotype wat we natuurlijk gaan ontkrachten als we naar onszelf kijken. Uh, dus een soort van iemand die uh, ja, onmenselijke dingen kan... heel zware rugzakken en uh, achter vijandelijke linies... allemaal mensen met de hand kan doodmaken of zo, weet je wel, dat soort uh, dingen... Denk ik dat er wel bij horen.
1: Ja, ik had die, ik had die op uh, nummer drie staan, dat klopt. Dat zei eigenlijk dat uh, de commando uh, boven menselijke krachten wordt toebedeeld. En ik denk waar dat heel veel in zit, is omdat je jezelf niet kunt voorstellen wat het is om achter de linies te werken. Bijvoorbeeld is de commandoopleiding ook, hè? 21 dagen onder de grond. Ja, 21 dagen onder de grond. Uh, wat dat dan uiteindelijk betekent. Op het moment dat je het niet kunt voorstellen, dan komt dat op een soort afstand van je te staan en dan moet je haast wel... ...onmenselijk zijn hè, op het gebied fysiek en mentaal... ...om dat uh, te, kunnen, uh, te hmm. kunnen doen. En het lastige daarvan is, er zit een probleem in... Hè, ...het problematische daarvan is, is dat bovenmenselijk... ...is dat we de commando als, nou, als type of als nou, bijna ontmenselijke weer... Ja. Ja, ...dus er zijn een soort machines... Die over kan inzetten. En ik denk dat nou, als je nou kijkt naar het, op het gebied van PTSS en, uh, en nu een aantal andere, uh, uh, de operator syndrome, uh, waarbij me mega belasting van mensen, dat dat toch ook wel uh, destructief kan werken. Dus nou, uh, de tweede, heb je een uh,
0: best guess, uh, Mark? Ze heel goed uh, kunnen nadenken.
1: Uh... Ik weet niet nee, of dat het geval denk,
0: is. Ik, ik denk dat, nee, ik zeg het ook sarcastisch. Dus ik denk dat, het, dat ze toch ook een beeld hebben van dat het een beetje een vierkant hoofd. Sowieso ben jij natuurlijk atypisch. Dus ik denk dat mensen ja. voor zich zien een soort, zo'n zo beetje zo'n uh, Poolse boefkop, weet je wel. Zo'n vierkant hoofd, uh, breed, ja. dus heel erg gespierd of zo, groot. Ja. Uh, terwijl ja, ja, en ik weet natuurlijk dat het vaak atletisch gebouwde jonge gasten zijn die veel slanker zijn en niet, niet van die kleerkasten. Maar ik denk dat dat het beeld is dat mensen wel erbij hebben. Ja, klopt. Ja. Meer makke kroontypen dan, dan jij ja, in ieder geval.
1: Ja, en, uh, en dat geldt niet alleen voor de samenleving, maar ik zal het ook wel uitleggen straks ook voor de community zelf. Is toen ik in mijn elementaire commandoopleiding zat, was Otto van Wigge, de generaal van Weggen, BD tegenwoordig, uh, was korpscommandant. En uh, die zei altijd van. Uh, Hey, de uh, last long one, wat dan een 14-weekse, en dat is iets meer dan 9, het al, ik. Maar een 14-weekse ECR. Dus je had het. Wie, wie is die student die kozen, gast die ertussen liep? <laughs> uh, dat was ik dan. Maar goed, nee, ik denk dat het, het, het tweede uh, beeld wat in de samenleving dominant is, is het beeld van Sylvester Stallone en Rambo 1, 2, 3, 4 en 5. We ook een beetje dat zeg uh, maar weet je, een commando is iemand die ze in eentje, of misschien met z'n tweeën dan, maar ze eentje dan bos kan sturen, hè, of naar uh, Oekraïne of naar Afghanistan kan, stand kan sturen, hè, in de huidige je, afgelopen crisis daar zo, en die eens eentje, eentje of met een heel klein clubje alles wel oplost. Nou,
0: We sending de commando's en maar niet wat de uitdaging is. Ja. Weet je? En als hij dan gewond raakt... dan kan hij dan met uh, buskruid... en dan kan hij zo eens arm snijden... en zichzelf uh, toch?
1: Heb je dat nooit gedaan? Ja, natuurlijk wel. Ja, ja. Regelmatig. Ja. Okay. <laughs> ja. hey, en
0: uh, degene die op één staat? Uh, ja, iets van moedig. Ik denk dat misschien iets van... Dat, dat is natuurlijk een van jullie eerste kernwaarden wel... maar ik denk ook dat een burger wel denkt... dat het allemaal helden zijn... Of dat ze misschien denken dat, het, dat ze heel erg moedig zijn.
1: Ja, ik denk dat dat, dat idee van moed zit er wat in. En dan gaat eigenlijk een beetje over weet je, de, de politieke positie van uh, commando van speciale eenheden. Dat begon eigenlijk in de tijd van Margaret Thatcher, al, hè, de, 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 de premier van Groot-Brittannië in de Falklands-oorlog. Dan heb je nu over de 80 jaren, waarbij de SES, hè, dus een. een een Britse even knie van uh, de commando's... eigenlijk als he, were my old boys... dat Thatcher het altijd over. En ik denk, de SIS gebruikte... het was eigenlijk zo'n politieke tool... om zaken die uh, ja, wel voor de maatschappij... voor de samenleving, voor de Britten op te lossen... die niet altijd het daglicht uh, konden zien.
0: Denk je dat een burger daar zo naar kijkt? Dat ze dat, ze, dat, ze, dat, ze, dat snappen dat, dat die lijnen dus direct uh, zijn. Hè? Dus direct bedoel ik van... natuurlijk een van de kenmerken van special forces... Ja. dat ze natuurlijk op een hege, hoger niveau worden aangestuurd... Maar denk je dat een burger daarover nadenkt? Nee, maar daar gaat het niet om. Wat om gaat, Mark, is dat uh, het, het beeld wat eruit voortkomt... is
1: eigenlijk wel wat aan die andere twee natuurlijk ook vast had. Hè? Sylvester Stallone en uh, die andere, hè? dat je bovenmenselijk bent. Dus dat, dat commando's hè, zeg maar, als een soort van geheime agent... in een omgeving optreden die eigenlijk het daglicht niet verdient... en daar hele specifieke... Ja, opdrachten uitvoeren, ja, ja. heel gevoelig zijn. En dus het feit dat acties, operaties, missies van commando's... Mensen stelden er eigenlijk niet eens vragen over. Want nee, het is nee. logisch dat die in opdracht van onze politiek... naar nou, eerlijk geweten, opdrachten uitvoeren die geheim zijn.
0: Ja. Ja, nu, nu dat zo zegt, denk ik ook dat de gemiddelde burger ook denkt dat, want dat zie je natuurlijk ook aan de vragen die ze stellen. Een van de eerste vragen die een burger aan een commando zou stellen als ze met een commando aan tafel zullen zitten is, hoe is het om iemand dood te schieten? Ja. Snap je dus ik denk ook dat heel veel burgers misschien het beeld hebben dat iedere commando uh, wel als iemand uh, heeft moeten uitschakelen, maar in de werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo. Nee, 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 denk ik niet, nee. Nee.
1: Nee, ik denk dat er zijn die meerdere hebben uitgeschakeld... en dat er zijn die geen hebben uitgeschakeld. Ik denk dat er inderdaad een hele race zit. Maar nogmaals, ik denk dat dat... Uh, weet je, op basis van uh, wat onderzoek wat we hebben gedaan... wat mensen waarmee we mee hebben gesproken... ook als je een beetje uh, de, uh, de kranten volgt... en hoe bijvoorbeeld op het NOS-journaal... Uh, of het over speciale eenheden gaat... of commando's gaat... hoe dat eigenlijk een beetje in beeld wordt gebracht. Ja. Dus ze hebben bovenmenselijke krachten. Ze worden eigenlijk in de schemer van de samenleving... Hè, op het randje van wat toelaatbaar en niet toelaatbaar is... worden ze ingezet. En er zijn eigenlijk Sylvester Stallons. Ze zijn unbreakable, hè, volgens uh, Sander Aard. Ja, dus dat ze unbreakable zijn. En uh, ja, eigenlijk op, op die drie is. Maar er, zit, er, er, zitten wat, er zitten wat uitdagingen en aan en wat problemen. Ook op het gebied van uh, speciale eenheden... In, uh, in het belang van Nederland. Hoe die zich dan in de toekomst... uiteindelijk wel of niet kunnen doorontwikkelen.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook. Oké, okay, dus als we zo hebben in ieder geval een beetje een algemeen beeld hebben kunnen schetsen van hoe een burger ernaar kijkt, dan zou het nu interessant zijn van, maar hoe kijkt een commando dan naar een commando? En dan heb ik het niet over ons, maar binnen de commando community, hoe wordt een commando dan uh, gezien? Of, of misschien kunnen we iets breder trekken binnen Defensie. Hoe kijkt Defensie, ja. de mensen die militair zijn, naar commando's? Ja, is goed. Dat
1: wil ik best wegzetten, maar ik doe het dan voor de Nederlanders. En dan ben ik, van Nederlands Nederlandse perspectief, ben ik wel benieuwd of daar ja, verschillen uh, of gelijkenissen in zitten met het Engelse construct. Ik denk het allereerste uh, waar je moet beginnen is uh, naar de vijf kernwaarden van het Troepen. Dat is hetgene wat zeg maar, de eenheid commando's bindt. Dat deed het al, dat doet het nu en zal dat voor de toekomst eigenlijk ook uh, zo zijn. En dat is gebaseerd op vijf kernwaarden. Moed, beleid, trouw, eer en en trots. Nou, wat het maffe daarvan is, uh, Mark, is dat uh, je, die eerste drie, moed, beleid en trouw, zijn de drie van de Willemsorden. Dus je kunt een willemsorde, een willemsorde hebben, maar nog steeds niet behoren tot de kernwaarde van het koosgemonotroepen. Uh -huh. En uh, ik denk, als je ze uit elkaar breekt, hè, het begint natuurlijk uh, met uh, uh, die uh, eerste, hè, moed. Ik denk dat moed, dat je dat ziet in de bereidheid om je eigen veiligheid, je eigen belangen aan de kant te zetten voor het belang van een ander, je, je, je buddy, maar ook voor het belang van de eenheid en het belang van Nederland. Daar is moed voor nodig, zowel fysieke als, als morele moed. Het tweede ik met beleid. En dat klinkt wollig, het gaat niet over politiek beleid, maar het gaat erom dat de dingen die je doet, dat die bijdragen aan het behalen van je opdracht. Uh -huh. Dat zijn slimme dingen die je een grote, doet. Een groter belang. Dat je eerst hebt nagedacht. Kan een split second zijn. Eerst nadenken, dan doen. Die derde is trouw. Een trouw... Heel veel mensen denken... dat is, dat is de trouw die je hebt... naar elkaar als kameraden. Of naar de trouw naar uh, de, uh, de, de eenheid... of uh, naar uh, Nederland. Dat is het niet zozeer. Ik denk... De trouw waarom dat in zit, is nou, wat Piet Bleper in zijn boeken... The Mission, The Man and Me uh, neerlegt. Ik denk dat dat belangrijk is. Dus trouw naar je missie, de opdracht die je hebt om die te halen. Trouw uh, in de zin voor de, 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 de mannen, maar ook vrouwen... De, de andere commando's en enablers waarmee je op pad bent. Maar ook trouw naar jezelf toe. Mm -hmm. Dus hoewel de opdracht kan zijn... Uh, weet je, uh, stel dit dorp vrij. of uh, uh, schakel deze, uh, uh, deze strijders. of insurgents, stel ze uit. dat je nog steeds wel van die hele specifieke opdracht. kan afwijken. Hè? op basis van je eigen, je groeps- of uh, uh, de, de belangen. die er uiteindelijk in zitten. Ja, dat maar is wel
0: is... interessant, omdat ik dat natuurlijk. vorige keer ook aanhaalde. van dat, in, in, dat doctrinematige. wat ik bij de landmacht. een ja. beetje in mijn allergie zit. want ik hou helemaal niet van regels. want ik vind regels zijn er inderdaad naar, en dat heeft niet te maken dat ik altijd maar uh, dingen doe die niet mogen, maar dat ik wel altijd het gevoel moet hebben dat ik nog zelf uh, autonomiteit heb en be bewegingsvrijheid om in een bepaalde specifieke situatie af te kunnen wijken van de, van de regels, omdat ja. uiteindelijk dan het resultaat uh, belangrijker wordt dan heel even afwijken van een bepaalde regel. En dat klinkt misschien ja. wel raar, maar da daarin... Ja. Snap je Weet je wat ik bedoel? Dus nee, als, ik snap dus, precies wat je Dat dus, je, ja. je net even door, een paar meter door rood moet rijden... omdat je er dan bijvoorbeeld een, uh, een botsing voorkomt. En als je dan heel erg doktriematig bent... dan zeg je nee, ik moet hier stoppen. En dan heb je een botsing. Terwijl als je uh, snapt wat regels zijn... en je kan er heel even van afwijken... dat je daardoor uiteindelijk onder andere streep... een beter resultaat bereikt. En ik denk dat dat... Uh, dat dat in ieder geval als special forces operator... of je nou bij Commando zit of bij Mars of... een van de belangrijkste dingen is. want als, Zeker omdat jij in dat spectrum zo'n groot effect kan hebben... en je vaak ook vooruitgeschoven zit... en je niet altijd toestemming kan vragen... moet jij uh, kunnen acteren op dat niveau... waarin je de regels zo goed snapt dat je daar ook tijdelijk eventjes van af kan wijken... zonder dat je natuurlijk over grenzen heen gaat... die onontkeerbaar zijn of totaal niet meer acceptabel zijn. Ja. He, dus daar zit een hele, dat is een hele dunne lijn... die je alleen maar echt kan snappen, denk ik... als je in die situatie gezeten hebt. Uh, in een oorlogssituatie hebt gezeten... waarin je ook voor dat soort beslissingen hebt gestaan.
1: Ja, en, maar daarom spreken we ook, weet je... Uh, moed, beleid en trouw. Je kunt ze niet los van elkaar zien... Het is dus nogmaals moed om je eigen belang ondergeschikt te maken... aan ja. dat van een ander. Beleid, slimme dingen doen. Uh, trouw hè, naar de missie, naar de mensen... en uiteindelijk naar jezelf. Nou, waar nog eer en, uh, en trots uh, erbij zitten. Ja. Eer betekent ook... Uh, eigenlijk is het verlengde van die trouw. Hè. Eer betekent ook dat je dingen doet of keuzes maakt... die misschien niet altijd in het voordeel van jezelf uitpakken... maar waar je wel later... weet je, met een opgeheven hoofd in de spiegel op terug kunt kijken... En dat is misschien meer naar commando's en de samenleving toe. En dan heb je trots. Dat is ook, uiteindelijk reflecteert het ook op jouzelf. Dus trots gaat ook over dat de dingen die je doet, dat je daar, nou weet je, trots op mag zijn. In de zin van, dus dat je daar, je moet ook bepaalde mate van positiviteit tot zich brengen. En dat wil ook zeggen dat, dat trots en eer zorgt dat je weerbaar bent. Want trots en eer zorgt ervoor dat misschien, de missie niet is gehaald Dat een van de maten op het gevechtsveld is omgekomen. En dat in the heat of the moment, in een battle freeze of whatever... je misschien niet helemaal trouw bent gebleven aan het principe... de mission, the man and me. Maar door de omstandigheden waar je in zit... dat je daar nog steeds wel mee om kunt gaan. Dat je op elementen daarvan... Dat, dat eergevoel hebt van weer, we hebben het toch gedaan. We hebben nou, deze dan Kevin van der Rijt van het gevechtsveld afgehaald. En dat je ook trots kunt zijn op, nou, op, het, nee, op, op jezelf. Maar het is veel belangrijker op het team. En zo'n team dat straalt dan weer ja, die trotsheid af op jouzelf. Ja. Hoe, hoe, maar voor iedereen, hoe kun je ervoor zorgen
0: dat anderen kan exploderen en datgene wat hij doet? Ik denk, um, als ik kijk naar de Engelsen wat je ook even vroeg. Wat ik, het, hetgene wat ik daar het meest aan over heb gehouden. Aan die uh, opleiding. Is, ik vond zelf, ik had toen de potom gedaan. Dus ik had al een x aantal. En ik had al koud weer training. Ja, potom is de Mariniers op. Mooi, de, ja, de officiers nou de, de, de praktische opleiding tot uh, officier de Mariniers. Dat is het. dus negen maanden eigenlijk. Week op uh, kazerne, week in het veld. Ja, is ja. denk ik. Uh, een, een zware opleiding. Hey, maar Mike. Maar heel veel. Hey, ja. Nou, dus, dus ik had daarin uh, uh, al bepaalde dingen opgebouwd. En toen ben ik als uh, uh, officier dus naar die uh, commandoopleiding gestuurd. Ik moet heel erg bekennen dat ik niet enorm veel nieuwe dingen heb geleerd. In de zin van dat ik eigenlijk alles natuurlijk al wel had gedaan qua commando, uh, voeren. Eigenlijk was het makkelijker voor mij, want ik moest 30 man aansturen in, in, in de pot Bij een commandoopleiding werkte we vaak in groepjes van acht, en natuurlijk wel, uh, soms vier of soms twee. Um, en de dingen die we deden waren natuurlijk inderdaad de, de verdedigingen... dus de puttengraven, maar ook uh, verkenningen en uh, direct actions... En, uh, en daarnaast het fysieke aspect natuurlijk mm -hmm. van, van de hard, hardship, hardmanship. Um, maar wat, wat mij daar wel heel erg is uh, bijgebleven als waarde... en ik weet niet of, het, of je dat in dat rijtje van die vijf kan neerzetten, was... Uh, cheerfulness in the face of adversity. Dat, dat heb ik heel erg geleerd van, van de Engelsen, is dat zij... Altijd het maakt niet uit hoe zwaar het is. Altijd dat gevoel voor humor hielden. En het gevoel voor humor was uh, lachen om de omstandigheden. En soms een beetje lachen om jezelf. Uh, dus het maakt niet uit hoe vreselijk kut het was. En hoe, hoe, hoe erg je naar de kloten was. En hoe. Uh, Bijna onmogelijk het bleek om jouw taak uh, of jouw missie nog te halen binnen een bepaalde tijd of uh, onder de bepaalde omstandigheden waarin je zat. Dat je altijd op een of, ergens, altijd als het uit, gram, uit, uit de laatste teen uh, van, je, van je lijf, toch ergens iets van positiviteit is te halen om altijd door te blijven gaan. Ik denk dat dat element voor mij degene is geweest wat uh, ja, een soort van de kernvat van Engelse commando. Dus met andere woorden,
1: die sharefulness, het, is het relativeringsvermogen... Het mm -hmm. zorgt ervoor dat een Engelse commando op leiding negen weken is... en een Nederlandse manier is op leiding negen maanden?
0: Ja. En misschien wel, ja. Hey, maar dat is nou, wat... Kijk, maar dit was een verkorte... Weet je, daarom zeg ik ook, ik ben een neppe commando. Ik zal me ook nooit vergelijken met een, met een Nederlandse commando. Het is een soort verkort traject, waarin wij leerde wat het was om commando te zijn. omdat als wij in Afghanistan met commando's zouden werken... dat we heel erg goed snapten wat hun kernwaarden waren... wat hun manier van werken was. Zodat je ja, elkaar snapt. Gewoon met, dat je elkaar snapt. Dus... Ja. ja, dus, uh, en dat, ja, dus, dus dat, dat is het eigenlijk. Ja. Ik denk dat je daarin wel gewoon... Uh, de fysieke eisen waren hetzelfde. Uh, je moest dezelfde dingen door dezelfde hoepeltjes springen. Uh, ja. Ja, een Brit moet
1: ook slim zijn. <coughs> en af en toe nadenken.
0: Ja, dat... Uh, uh, ja, dat, ja, of ze altijd slim waren, weet ik niet. Maar ze, ik vond ze wel. Uh, ze zijn wel strikter. En ze nee. zijn wel beter in een discipline dan Nederlanders. Nee. Um, en wat harder. Ze zijn gewoon militaristischer vanuit de natuur of zo. Ik denk dat wij uiteindelijk als Nederlanders standaard toch wel een beetje habib is en een beetje. Ja, ik denk dat wij wel van verder moeten komen... om militaar, echt een goede militair te worden dan de Engels. Ik denk dat ja. de Britse cultuur wel wat militaristischer is... al van nature of zo. Ja, wat
1: helemaal. En wat brengt dus eigenlijk bij dat derde niveau... wat het betekent het voor jou, zeg maar, als, uh, om commando te zijn. En ik denk dat uh, wat je gezegd hebt... dat is misschien wel, een, misschien wel het allerbelangrijkste punt... wat het voor mij betekent, wat dat commando zijn is... is relativeringsvermogen. En je kent het misschien ook wel van dat... Het kan en het wordt altijd slechter. Dat is op het moment dat je. You're you always in the shit, only the depth varies. Ja. Yeah. When, when the shit hits the fan, the fan starts turning only faster and faster. En woorden... Kleine voorbeeldje is nou ja, in Afghanistan met tas van 55. Nou, we bereiden er voor en nou ja, weet je, slechte weersomstandigheden met de heli's en en OP voor meerdere dagen. En dan denk ik, oh, dit wordt afzien. En uiteindelijk land je dan, dat betekent, betekent van de drie OP's, kan eigenlijk maar anderhalve OP bezet worden. Dus op die ene plek waar je eigenlijk van plan was om met z'n zes te gaan zitten, zit je vervolgens met z'n achttiende. En, je? en uh, nou, dan denk je van ah, een beetje uitgerekend zo. Waarnemen ze schootsvelden en dat zaken mee. Nou, binnen, uh, nou, wat zal het zijn? Een, 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 een Twee dagen, 24... Nou, misschien 48 uur, maximaal 24 uur... Hebben ze ons wel, zi wel in zicht, zeg maar. Hebben ze gepinpoint, want dan gaan we natuurlijk s'nachts. En uh, weet je... Nou, als ze de eerste rook optrekt van de heli's midden in de nacht... beginnen de eerste materie om de ogen, oren te vliegen. Uh, en dan komt de herder nog komt erbij. En uh, pak maar door en je batterijen zijn op. Het wordt eigenlijk altijd slechter, mm -hmm. Het wordt altijd problematischer. En ik denk dat dat wel iets is wat mij gevormd heeft in relativeren. Dus op het moment dat je denkt dat je het slecht hebt, of het, dan heb je het nog niet slecht. Dus je bent altijd, je bent altijd bezig met... ja weet je, The biggest shit still has to hit the fan. En ik denk ja. dat dat belangrijk is, dat je kunt relativeren. He, maar ook dat je durft te denken in een soort mijlpalen. Prima, he, hoe zien ziet de komende twee, twee uur eruit? Wat kunnen, we de twee, wat kunnen we in de komende twee uur doen... om de komende zes uur eh, doorheen te komen? Wat kunnen we in de ja. komende zes uur doen... om de komende twaalf uur door te komen? En ik denk dat dat een mentaliteits... of een mindset is, die belangrijk is. Hetzelfde ja. eigenlijk als we hier een bot doen, hè, Mark... Een wat? Een wat hier zo bij uh, ja. RPTC. Ja. Als we zelfs een afbeulen zijn. Als je naar je hele bot kijkt en je denkt van... oké, okay, oh, uh. hoe verschrikkelijk... weet je, hoeveel, hoeveel pijn ga ik mezelf doen? Is eigenlijk al een kwelling die niet per se noodzakelijk is.
0: Ja. ja, ik denk dat dat reterveringsvermogen... en de dingen die wij gedaan hebben... en dan wil ik me absoluut niet met jou vergelijken. Um, als ik even bij mezelf kijk... de dingen die ik heb gedaan... fysiek, mentaal en de grenzen die ik daarin heb opgezocht... Uh, binnen, de, binnen mijn uh, loopbaan als marinier. Ja, die zijn heel erg waardevol. Omdat je, je, je kan op geen enkele wijze. in een normale leven eigenlijk. Die, dat soort grenzen bereiken. Je kan eigenlijk alleen maar zover komen. Uh, op zo'n niveau. als je dat doet met, met. een groep mariniers of met een groep commando's. Ja, ja. Tijdens, dit, dit is, ja, je, je kan jezelf bijna niet zo ver pushen. als het gaat. Om belangen die zo ver gaan als waar je als, als commando uh, voor strijdt, natuurlijk. Ja. Uh, dus je, uh, want het, het wordt groter dan jezelf. En dan, dan hoe ver je dan kan komen als je voor iets strijdt wat groter is dan jezelf, je dat ook echt het gevoel hebt. En dat klinkt heel nobel, maar dat is het niet. Het hoeft niet altijd iets nobels te zijn. Het is gewoon het gevoel van. Ik kies ervoor om commandant te zijn en volgens die vijf kernwaarden voorwaarts te gaan. En ik doe dat niet alleen voor mezelf, maar ik heb ook het idee... Eh, dat ik dat doe voor een soort belang van Nederland. En nu zou ik daar wat meer moeite mee hebben, ben ik heel eerlijk. Voor deze overheid zou ik niet zo ver kunnen gaan. Maar toen was ik nog in, leefde ik nog in een wereld dat ik geloofde dat ik iets goeds deed. Eh, dat dat zo groot is. Maar daarnaast heb je ook nog eens een keer je buddies... Die er voor, waar voor je door het vuur gaat en waar, waar je tot zover kan gaan en wilt gaan. Ja, dat, dat geeft je iets, uh, ja, bijna een soort uh, goddelijke kracht of zo, waarin je ja. tot grenzen kan gaan. Dat je denkt, ja, hoe? Wow. Als ik daar nu over terugdenk, wel eens hoe, 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 hoe krijg je dat voor elkaar om, om toch dan zo'n klus te klaren? Als je inderdaad om vijf uur na een invil van 78 uur met rugzakken van 60 kilo doorgetrokken hebt. En je bent door sneeuw en hagel en weet ik het allemaal niet gegaan. En kapotte radio's en mensen die uh, uh, weet je dit uh, enkels verzwikken en meegenomen moeten worden. Ik noem maar wat, hè? Ja gigantische uitdagingen... en dan uiteindelijk toch nog voor elkaar krijgt... om met dat clubje Ice on Target te krijgen... voor de gezette tijd. En, en, en die Intel te leveren... die uiteindelijk ervoor zorgt dat je... Uh, ja, dat je... een groepering kan stoppen... of de juiste Intel aanlevert... om uh, iemand op te pakken of iets dergelijks. Ja. Dat, dat geeft je iets wat... ja, wat... wat, wat alles daarna eigenlijk makkelijker maakt. Ja, misschien zijn die, 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 die vijf kernwaarden... waar we het over hebben... misschien
1: wel veel universeler. En de grap is, hoe je het nu vertelt... ik denk altijd in beelden... dat, dat weet je, hoe we alles visualiseren is... dat het eigenlijk een soort speerpunt is. Hè? Misschien wel de scherpschutte speerpunt. Ja? En dan onderin dat puntje zit trouw. Hè? Dat wat geflankeerd wordt door moed en beleid... en eigenlijk ondersteund wordt als basis... wat veel meer over jouzelf gaat... op het gebied van eer En trots, maar dat is juist die trouw, en ik wil ik nog iets over zeggen? Als je de mij vraagt, die trouw heeft te maken met wederkerigheid, en wederkerigheid is iets heel, heel, heel ja, heel vreemds eigenlijk. Wederkerigheid gaat er al gaat om dat als ik iets voor jou doe, dat jij iets van dat ik iets voor jou terug mag verwachten. Ja. Maar waar trouw over gaat, is dat het onwederkerig is. On dus met, ja. ja, dus met andere woorden, ik ben bereid skin in the game iets van mij in te leveren voor jou... zonder dat ik dat per definitie iets voor jou terug verwacht. Ja. In tijd, in plaats... Onverwaardelijkheid. Ja, dat is onverwaardelijk. En ik denk dat, dat dat ook... dat je dat ziet, zowel nou, bij jullie ook wel... en zeker bij het, bij het KST en bij de commando's kan ik er sowieso over spreken... is dat wat je ziet is dat je hebt ook een, een veteraneninstituut of verkeerd, een veteranenvereniging. Je hebt een commando-stichting. Tegenwoordig hebben we ook een, een, een foundation-organisatie... met uh, nou, een aantal, uh, ja, netjes gezegd, uh, buitendienstcommando's. Uh, en die doen dat onvoorwaardelijk. Dus die faciliteren commando's die in de problemen zitten... of die in de problemen dreigen te raken uh, met ondersteuning. Niet omdat zij er beter van worden, maar ook niet... ...altijd van het idee van... Ja, ...als het met mij slecht gaat... ...hoop ik ook dat er vangnet is. Want vele van hen hebben er niet nodig. Hmm. Maar dat is die... Ja, ...jij zei dat zo mooi... ...ik noem dat de onwederkerigheid, ja, Hoe noem jij dat ook weer? Onvoorwaardelijk. Ja, dat is soort ja, onvoorwaardelijke trouw... ...naar elkaar toe. Omdat je bepaalde zaken met elkaar gedeeld hebt. Omdat je zelf ook misschien wel kwetsbaar bent. En
0: van dezelfde bloedgroep bent. ja. Ik denk ben. dat dat ook iets heel waardevols is, zeker in de, in, uh, in de huidige wereld... waarin het zo vol zit met, met mensen. En ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk ook gewoon op zoek zijn... naar een soort van identiteit. Iedereen, uh, denk ik, dat hij wel herkent van ja, waar hoor ik nou eigenlijk bij... en waar voel ik me nou uh, goed. En ik denk dat zo'n club als de Commando's uh, iets is... wat doordat je een opoffering levert die zoveel pijn en moeite... Uh, kost om daar te komen, um, uh. ook meteen een soort van het gevoel geeft dat je um, daar alles voor wil blijven doen of zo en dat je daardoor ook gewoon voelt: van dat ben ik ook voor mijn hele leven. Ja, uh. en uh, dat, dat is denk ik iets bijzonders. Want ik denk, waar, waar vind je dat nou nog terug? Die onvoorwaardelijkheid, ja, dat je gewoon weet: weet je, ik heb I got your back, you, uh, you got mine. Dat je dat je gewoon weet, want het maakt niet uit. Weet je wat er gebeurt? Nou, we krijgen allebei hetzelfde salaris. Als, als je omflikkert, dan... Uh... En de voetballerij is natuurlijk anders, want de ene verdient meer dan de andere. Maar... Ja, voetballerij. Ik heb een aantal voetbalteams getraind. Dat is bizar, want je denkt dat het een teamsport is, maar er is niks zo individualistisch als voetbal. Het ja. voetbal draait alleen maar om knaken en om de beste trends voor te krijgen. En daar uh, zit weinig eer in, vind ik. Maar goed, uh, dat is mijn mening. Ja, Interessant. Ja, dat is zeker interessant, want ik denk als de teams die wel in staat zijn om uh, dat om te turnen en een soort van de greater good te voelen, en echt voor het team te gaan in plaats van van eigen belang, ik denk dat dat uiteindelijk de teams zijn die winnen. Ja. Maar dat is dan toch een soort van uh, tegenstrijdig, want uiteindelijk denk ik dat de ego's en de, de eigen belangen toch voorgaan, ook omdat ze door de manier waarop ze opgevoed zijn. Ja. En dat zit hem dus in de vorming en, de, en, en denk de cultuur eromheen van zo'n voetbalorganisatie, waarin het uiteindelijk natuurlijk draait om knaken. Dat, dat, dat ja, dat, 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 het feit dat je als commando zo weinig geld verdient, dat dat is denk ik uh, misschien voor sommigen vervelend, maar uiteindelijk denk ik wel belangrijk, want dat, dan kan je nooit zeggen dat het om het geld gaat.
1: Nee, is een intrinsieke motivatie die je hebt. Ja. Het draait en, om
0: iets anders dan geld.
1: Het draait ook om iets anders dan jou.
0: Ja. Ja, ik
1: denk ik wel. Hè? Dat is dat. dat... Misschien is dat wel de essentie van, uh, van maar, deze podcast, maar
0: Ja, maar nu je dat dan zegt... Uh, is wel interessant, omdat je nu ziet... dat er zoveel mensen naar buiten treden. En wij zijn er natuurlijk één van. Want wij zitten hier met onze bakjes uh, voor, voor een camera. Ja. Je hebt het over de silent professionals... Quiet Professionals. Uh, uh, wij zeggen de silent professionals. Oké, okay. en dan uh, is ik
1: er een anders in gaan, aan. Okay.
0: De silent and quiet professionals. Nou, whatever. Het, is, het gaat om hetzelfde. Dat betekent eigenlijk dat je gewoon je werk doet... en zonder, op het moment dat je de, dat, nu, dat je naar buiten treedt... dan komt er altijd een stukje ego in. Want dan kan je zeggen van... oh, kijk, ik ben, ik ben marinier of ik ben commando. En dan, 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 dan wil je daar eigenlijk een soort van erkenning voor terug... of een soort van... Uh, het doet iets met je ego. Terwijl eigenlijk, als je kijkt naar commando zijn dan doe je dat altijd in de schaduw en daar heb je ook gewoon vrede bij. Je hoeft, daar, je hoeft daar geen boeken over te schrijven, je hoeft niet op het nieuws te komen. Je doet gewoon je werk en je doet dat werk omdat je zelf gelooft in dat werk. En ik zie daar wel iets gebeuren waarin je steeds meer ziet... dat er steeds meer naar buiten getreden moet worden of zo.
1: Ja, ik vind het heel lastig hoor, maar ik, ik weet het niet. Uh, misschien uh, moeten we daar eens een keer een podcast mee maken <laughs> ja. met een aantal uh, ja. mensen die dat... Uh, op die manier... Nee, maar ik denk nog steeds dat als je het hebt over uh, moed, uh, beleid, trouw, eer en trots... dat je nog steeds vanuit die kernwaarden wel degelijk uh, een zichtbaarder profiel kunt wegzetten... zolang je, zeg maar... Ik denk dat het belangrijk is dat het over jezelf gaat... voor, uh, voor jezelf invulling geeft aan nou, die speerpunt waar we net over gehad. Ja. Uh, dat je trouw blijft uh, aan... Uh, het, het algemeen belang... dat je trouw blijft aan de mate... Hè? en dat je trouw blijft aan jezelf. En volgens mij is dat uh, de verantwoordelijkheid... van in ieder zelf, denk ik ook... om enerzijds het gesprek met jezelf eraan aan te gaan... het gesprek met de mate erin aan te gaan... en ook misschien wat we nu proberen te doen... is een podcast, ik zeg niet dat we het heel goed doen... maar wel... <laughs> doe, maar, doe maar wat toch? Wij zijn ja, nee, nee maar, maar wel het gesprek aan te gaan... van waarom je de dingen doet... waarom dat je doet. Het ja. is ja, dus niet altijd uitleggen wat je doet... maar ook uitleggen hoe je het doet en waarom dat je het doet. Mm. Waarom, ja, waarom dat je dat doet. Ja. Ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat belangrijk is. En, uh, kijk, het zou, het, zou, het zou te eenvoudig zijn... Zeg maar, om degene, iedereen die naar buiten treedt... daarmee op het... Uh, ja, eigenlijk, uh, de ene tel je op het schild. Degene die silent en quiet is... en de andere die nagel je eigenlijk aan de muur. Terwijl wat je eigenlijk wilt is de dialoog aangaan. Ik denk dat voor allebei de positie wat te zeggen valt.
0: Ja. Oké, okay. we, we hebben besproken wat het uh, betekent om commando te zijn. We hebben gekeken naar uh, hoe een burger daarnaar kijkt, hoe de commando daarnaar kijkt en wat het voor ons uh, zelf betekent. Ja. Um, zometeen uh, wil ik deze sessie uh, voor nu even afsluiten. Voor de mensen die dit interessant vinden, uh, wil ik uitnodigen om zometeen nog even een klein... Uh, uh, ...afterparty te houden met deel 2... ...en daarin wil ik eventjes bespreken... ...van met deze kennis... ...van hetgeen wat we net allemaal besproken hebben... ...hoe kan je daar nou je voordeel mee doen... ...op het moment dat je zelf... Uh, ...commando wilt worden daadwerkelijk... ...of meer als een commando zou willen leven... ...volgens de warrior mindset... Uh, ...zoals we dat dan noemen... Uh, hoe, wij dat, ...hoe wij dat zien... ...gewoon wat concrete... Uh, Handvaten eigenlijk uh, om in het leven te staan en als uh, commando waardig eigenlijk uh, te handelen uh, binnen je eigen leven. Gaan we doen. Ja. Dus uh, heb jij nog nabranders? Alles ik, gezegd? Ik heb alles gezegd. Alles gezegd? Alibi. Hey, wat dat vraag ik me af uh, en om even af te sluiten is van wat... Um, rammen met je kadaver is uh, het motto van scherpschutters. Wat betekent Rammen met je kadaver voor jou?
1: Uh, goeie vraag. Wat betekent dat voor mij? Uh, wat het betekent voor mij is eigenlijk uh, dat, je niet genoeg, geen neemt met je dat je geen genoegen neemt met je eerste gedachten. Dat je geen genoegen neemt met je eerste reactie. Dat je geen genoegen neemt met de eerste activiteit die je ontplooit. Zat ik bedoel. Mm -hmm. Dus uh, wat ik wil zeggen, is dat het rammen met je kadaver Betekent ook dat als je het nieuws ziet of je ziet de media bericht, Is dat het komt bij je binnen dat je. Ja, tijd nemen is een groot woord, hè, maar dat je er wel eens een keer voor jezelf op, op terugkomt. Dat is wat ik zeg van, niets is wat het lijkt. Eh, en als je iets voor jezelf wil uithalen, eh, it always takes a hard effort. Eh, een een noot, dus zelfs een nootje, een nootje takes a hard effort om de sweetness, eh, de, de goedheid eruit te halen. Eh, dat is ook een rammer met je kadaver. Op het moment dat je iets op, geserveerd krijgt op een, dienblad, eh, op een dienblad, over het algemeen zit daar een addertje achter. Ja. Er zit iets in wat, uh, wat je nog uh, eventjes uh, moet kraken. En ik denk uh, de derde wat uh, met uh, Rammetje kadaver uh, ook uh, met mij doet... of wat het voor mij betekent is... Hè, je bewustzijn dat we all voor for the logical failure... wat ik niet wil zeggen dat ik in wappie ben... en complottheorieën geloof, alles behalve dat. Maar wat ik wel wil zeggen is dat wij... Uh, in de samenleving waarin we leven, of leefden, of misschien in de toekomst we zullen leven, dat, dat, dat we eigenlijk altijd worden voorgesorteerd op de eenvoudige keuzes. Ja. Maar die eenvoudige keuzes, twee, drie van die eenvoudige keuzes... Eenvoudige keuzes, wat gaan we vanavond eten? McDonald's. Wat gaan we morgen eten? McDonald's. Wat gaan we overmorgen eten? McDonald's. Dat zijn eenvoudige keuzes. Alleen de implicaties, de consequenties van die eenvoudige keuzes zijn mega. Ja. Dus wat rammen met je kadaver ook betekent voor mij... is uh, dat je daar bewust van bent. En dat je af en toe uh, wel naar huis rijdt... en om uh, weet je, tien uur s'avonds uh, een gezond maaltje voor jezelf kookt. Uh, en uh, als je niet naar de sportschool uh, kunt gaan dat je wel jezelf even voordat je slapen gaat pijn doet maar ook hier in je hoofdje als je denkt van hé, hey, dat was een vette documentaire weet je, volgens mij heeft uh, nou deze of deze uh, nou, presentator of, uh, of politicus heeft gelijk om dan als je, net, net voordat je gaat slapen of je ochtends wakker wordt ook proberen even de andere kant
0: te belichten een mooie manier om naar te kijken dankjewel dus uh, denk daar eens over na, wat het betekent. Rammel met je kadaver voor jou. En dat kan je vinden in het antwoord aan Gijs. Dus ik uh, ben benieuwd. Ja. En uh, ja, hopelijk zien we je zo meteen uh, ja. bij deel 2. Van uh, hoe pas jij de commando waarden toe in jouw leven. Bedankt voor het kijken. Tot straks. Tot straks. En anders tot volgende week. Scherp uit.